0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio, Víctor Algra, que trabaja en el Centro Veterinario Pacífico y además realiza divulgación sobre distintos aspectos de la veterinaria en YouTube, Twitter e Instagram, entre otros, a través de su marca Un Veterinario, nos habla sobre las claves para llevar a cabo una comunicación eficaz en redes sociales. ¿Tiene sentido a día de hoy en Veterinaria tener una presencia digital ya sea en nuestros perfiles personales o profesionales? ¿Qué funciona en redes sociales? ¿Cómo podemos conectar con nuestro público? ¿Merece la pena divulgar Veterinaria? A lo largo de este artículo trato algunas de las claves que considero importantes para explicar la relevancia de nuestra presencia online y ver cómo podemos empezar a generar contenido en redes sociales para explorar y aprovechar el potencial comunicativo que nos brinda Internet en la actualidad. Claves para comunicar eficazmente en redes sociales. Vivimos en un mundo de fogonazos, donde una discusión con unas compañeras de piso en una conversación de WhatsApp puede convertir a una joven como Elena Cañizares en trending topic y desencadenar un debate social que alcanza a toda la prensa. Una sociedad en la que un vídeo de una niña que juega con un pollito en su casa puede, con su viralidad, dejar huella duradera en el habla sin que necesariamente se conozca ni siquiera el origen de la frase o se haya visto la secuencia. La que has liado, pollito. ¿No es cierto? ¿No os suena? Un mundo en el que la gente decide dónde va a cenar dando un paseo con su móvil por los restaurantes de la zona. Las reglas han cambiado y es importante ser conscientes de esta realidad para hacer buen uso de las posibilidades que nos brindan las redes sociales. Para la Real Academia Española de la Lengua, estas redes son plataformas digitales de comunicación que ponen en contacto a un gran número de usuarios. ¿Quieres encontrar trabajo, pareja, conectar con tus amigos o comprar una casa? Tienes una red social para todo esto. ¿Eres veterinario y quieres comunicar sobre tu campo? Vamos a ver algunas claves sobre cómo empezar a hacerlo. Las redes sociales existentes se basan en un medio principal para transmitir su mensaje, como por ejemplo el vídeo, o la fotografía, o un texto corto, pueden posibilitar mensajes permanentes y otros efímeros, y de la conjunción y la suma de todos estos factores se determina el público al que van a llegar y la forma en que van a consumir la información. Si bien... No es este el motivo de, de este podcast, conviene tenerlo en cuenta y estar familiarizado con las virtudes y los inconvenientes, los pros y los contras de unas y otras a la hora de planificar nuestra estrategia de comunicación. En mi experiencia divulgando sobre veterinaria, tanto en mi perfil personal como en el de la clínica, he ido encontrando una serie de claves que me están ayudando a llegar a mi público y que comparten características con lo que funciona también en perfiles de otros sectores profesionales publica regularmente. Lo primero y más importante, por obvio que parezca, es que si vas a abrir un perfil en una red social, tienes que alimentarlo, mantenerlo vivo. Abrirlo sin hacer uso de él tiene como, como consecuencia irremediable espantar a, a un público que ante todo este exceso de, de oferta no se lo pensará dos veces antes de abandonarte. ¿Qué pensarías si andando por la calle vieses un escaparate descuidado o con productos caducados? ¿Entrarías? Plantéate así tu presencia en redes sociales, como un escaparate por el que pasa mucha gente antes de decidirse a entrar a conocerte a ti, así que mejor no quitarle las ganas de hacerlo. Es importante no olvidar que, a día de hoy, nuestros patrones de consumo y búsqueda de información comienzan a través de una pantalla como paso previo al mundo físico, ese mundo en el que ya empezamos a interactuar de forma directa a las personas. Recuerda que no existe una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Tampoco en el mundo online. Ofrece contenidos de calidad. Ahora que empezamos a ver más claro que es importante estar en redes sociales, hay que plantear una segunda pregunta básica sobre cómo queremos generar nuestra comunidad. Vamos con la pregunta. ¿Te gustan los anuncios en mitad de una película o te molestan? Si te crean rechazo, que es una reacción normal, quizás sea porque te están sacando de algo que te interesaba para intentar venderte algo que no necesitas. ¿Has oído hablar del inbound marketing? Se trata de un marketing cercano, menos invasivo, basado en atraer la atención de los clientes hacia ti o tus productos. Uno de los pilares básicos de esta filosofía es la creación de contenido con un alto interés para tu público. No seas ese anuncio en un momento de suspense en la trama, no caigas tan solo en ofrecer algo que hará saltar las alarmas de que el afán que se esconde en lo que haces es meramente comercial. Es más interesante encontrar esa, esa nebulosa de cuestiones que son de interés para ti y que interesarán también a quienes te escuchan. Si consigues conectar con ellos en tus redes sociales conseguirás crear una comunidad con una gran confianza en ti como profesional. Este punto es de suma importancia, porque si en algún momento necesitan servicios como los que prestas, pensarán en ti como referente ineludible gracias al valor que les aportas día a día. Por todo lo anterior podemos ver que, aunque en un principio alguien pudiese pensar que la siguiente frase es contradictoria, la verdad es bien distinta. ¿eh? Si quieres vender, no intentes vender. Céntrate en crear contenido de calidad para generar confianza y ser un referente en tu área. Ofrece valor en lo que transmites y el resto vendrá a continuación. Inspírate en casos de éxito. Llegado a este punto espero que estemos todos de acuerdo en que la creación de contenido no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Es una labor que a largo plazo puede generar muchas alegrías, pero que exige planificación y trabajo diario. Como veterinarios contamos con la formación necesaria para hablar con rigor científico y desde la experiencia. Esto es muy importante que no lo olvidemos, porque existen otros profesionales que se están posicionando, adquiriendo relevancia en nuestro campo, sin contar con la formación ni la trayectoria necesaria para ocupar ese espacio. A mí siempre me ha ayudado tener referentes, fijarme en cómo lo hacen otros perfiles que conectan con su público. En mi opinión, esa es una buena forma de empezar a trabajar en cuál puede ser nuestra marca personal o de empresa. El éxito ajeno, observar con detenimiento perfiles bien posicionados y no solamente de veterinaria. También podemos mirar fuera en otros ámbitos profesionales cuya experiencia, oye, puede servirnos. Puede ser una manera de inspirarnos. Mira, por ponerte un ejemplo, yo el día que abrí mi canal de divulgación veterinaria pensé muchos nombres. Algunos graciosos, otros más técnicos, otros rebuscados, juegos de palabras, bueno, muchísimos. Pero al final, realicé una búsqueda y me percaté de algo. ¿Adivináis cómo se llamaba el más seguido sobre odontología? un dentista en YouTube sencillo y fácil de encontrar a partir de ese instante yo también lo tuve claro yo igual un veterinario en YouTube en Instagram en Spotify en todo también puede orientarte a analizar lo que hacen grandes compañías y esto es por una razón meramente práctica ellas tienen un presupuesto millonario para invertir en las campañas creativas y pueden pagar equipos potentes de profesionales altamente cualificados que aportan muchas pistas ¿Qué hacen? ¿Por qué les funciona? Coca-Cola no nos vende una bebida carbonatada. No, Coca-Cola destapa la felicidad. ¿Y Apple nos vende un producto o nos vende gente que ha cumplido sus sueños gracias a esos productos? Y ya de la lotería de Navidad ni hablamos. El mejor premio es compartirlo. Esto es maravilloso, se mire por donde se mire. Porque aunque pierdas, es que ya has ganado. Las experiencias venden y atraen nuestra atención. Piénsalo. ¿Quiénes eran los profesores a los que más escuchabas, con los que no te distraías y de los que más aprendiste cuando fuiste al instituto? ¿Recuerdas la teoría que te dieron o cómo te hacían sentir? Por poner un ejemplo en nuestro campo, quizás, no sé, hablar de una pipeta antiparasitaria en redes sociales pues no es algo cargado de, de emoción ni de experiencia que pueda interesar a nuestra comunidad. Pero si le damos una vuelta, por ejemplo... No sé, tenemos una excursión en primavera a la montaña, en familia, con el perro y de forma segura. Sin salud no hay experiencias. Esto es siempre cuestión de perspectiva. Adáptate a tu público objetivo. Eso sí, por favor, piensa en tu público y adapta tu lenguaje. El fin de la comunicación es que el mensaje llegue al receptor, no que el receptor vea todo lo que sabemos sin entender absolutamente nada de lo que le estamos contando. Internet abre un mundo de posibilidades para experimentar, probar, buscar un estilo personal de comunicación y errar, errar mucho, hasta encontrar lo que nos funciona a cada uno y lo que conecta con nuestra comunidad. Es importante estar en redes sociales, sí, pero con conciencia de la responsabilidad que acarrea el estar, como los profesionales de referencia que somos. Si los veterinarios no llenamos estos espacios, los llenará gente menos apta y preparada que nosotros. Somos unos grandes desconocidos, y en numerosas ocasiones no sentimos que la sociedad valore la importancia de nuestro trabajo como se merece, pero ¿qué hacemos nosotros para remediarlo? ¿Acaso lo explicamos? ¿Damos a conocer la vastedad de nuestra labor? Pienso, y esto es una reivindicación que persigo con convencimiento, que nuestro activismo debe ir mucho más allá de esperar una respuesta por parte de los organismos y los colegios oficiales. La sociedad no tiene la obligación de conocer hasta qué punto es crucial lo que hacemos. ¿Se lo contamos? Y hasta aquí este episodio sobre comunicación eficaz en redes sociales. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Hills.